0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 121. Wir reden heute mit euch über ein neues Chrome-Feature, über Web-Components und wir lassen Rodney ein bisschen über Offline-Features abbranden. Damit habe ich auch schon einen unserer Teilnehmer der heutigen Sendung verraten, nämlich den Rodney. Moin moin. Dazu haben wir noch den Chat dabei. Guten Abend. Und ich bin der Peter. Ich darf auch dann gleich die News verkünden und da gibt es im Wesentlichen zu berichten, dass der Firefox Version 21 jetzt rausgekommen ist. Dort gibt es allerlei Kleinigkeiten, die geupgradet wurden. Aus der Nerd-Sicht ist besonders interessant, dass es dort jetzt das Main-Element gibt mit nativer Unterstützung. Scoped Style Sheets sind vorhanden und die ersten Spuren der Crypto API sind implementiert worden. Man kann also jetzt eine wirklich äh, zufällige Zahl abfragen mit Window Crypto Get Random Values. Ähm, Tatsächlich zufällig und nicht pseudo-zufällig, wie das bei Math Random der Fall ist. Falls ihr nicht wisst, was das heißt, braucht ihr das Ding gar nicht. Aber es ist schön, dass das Ganze so langsam in echten Browsern Verbreitung findet. Das wäre es zum Thema News. Und ähm, ja, dann fangen wir doch mal an mit den Themen. Vor allen Dingen mit einem neuen Chrome-Feature, das Request Autocomplete ähm, heißt. Ja, klingt ja erstmal äh, unspektakulär. Autocomplete habe ich ja im Formular. Wozu brauche ich denn irgendwie eine Request-Funktion im JavaScript?
1: Ja, vielleicht, weil du bestimmte Daten anfragen willst. Zum Beispiel? Ach, wie wär's denn so mit äh, dieses Feld? Befülle mir bitte mit deinem Namen, deiner Telefonnummer und deiner E-Mail-Adresse. Hey. Und zwar so.
2: Du bist für den Rodney ja auch nicht mehr?
1: Nö. Er ist gerade weg. Wieso?
2: Ich bin noch Aber da. sowas von.
1: Hallo.
0: Ich habe gerade auf die Räusper-Taste gedrückt bei mir und ich dachte, ich
1: habe... Hab ah, jetzt hat gut er gemacht. Da ist er da.
2: Da ist er wieder. Ah, gut. Ich bin da?
1: Sehr gut. Äh, ja. Genau. Äh, naja, im, im Wesentlichen machen das Browser zwar heute schon, aber die machen das auf Basis von äh, Feldnamen. Also wenn dein Input-Element äh, blabla heißt und du speicherst da irgendwas rein, dann merkt sich der Browser halt, hey, unter bla bla ist dieser String da abgespeichert worden. Das ist ein bisschen äh, doof. Mit dieser Request -Auto Complete API kann ich einem Feld, unabhängig von seinem Namen, von seinem Name-Attribute, äh, ja doch, Name-Attribute, ein... Äh, weiteres Attribut geben, nämlich das Autocomplete-Attribut und dort ganz spezifische äh, Daten anfordern. Da kann ich zum Beispiel die Kontaktinformationen abfragen, wie Name, Telefon, E-Mail-Adresse. Ich kann sowas wie die äh, Shipping-Address, also die postalische Anschrift, an die Waren versendet werden sollen, abfragen. Das Ganze auch mit einer billing Address, weil nicht jeder lässt sich den Kram dorthin schicken, wo er auch die Rechnung hin haben möchte. Und dann natürlich äh, die Kreditkarteninformation, die Payment-Information. So, da kann jetzt also eine Web-App schlichtweg sagen: Bitte gib mir diese Information. Und der Benutzer also füllt sie in das Feld ein. Ja, genau. genau also, genau. Wenn, okay. wenn der Browser das kennt dann, dann fülle füll sie da ein, macht das aber bitte nicht automatisch, sondern äh, der Benutzer fragt, äh, Quatsch, der Browser fragt den Benutzer, ob er diese Felder jetzt abfüllen darf. So. Damit nicht im Hintergrund irgendwelche Daten abgesnifft werden, also in irgendwelchen versteckten Feldern beispielsweise. Mhm, mhm.
0: okay. Ja, wenn ich mir so die Spezifikationen angucke, scheint das ja so ziemlich ähm, für den Fall, den du schon genannt hast, gedacht zu sein, nämlich halt für äh, Rechnungen. Also Kreditkarten kann man da angeben und ähm, Lieferadressen und halt eben genau das
1: und sonst nichts. Naja, also es ist primär, also nicht nur primär, es ist tatsächlich gedacht, um diesen ganzen äh, E-Commerce-Kram für den Benutzer zu vereinfachen. Ähm. Es ist auch nicht durch Benutzer erweiterbar oder durch Developer erweiterbar, also du kannst jetzt nicht äh, einfach neue Felder definieren, die der Browser dann ebenfalls mit abspeichert und äh, wieder anforderbar macht, sondern der, der Standard dieses Request Autocomplete gibt alle bekannten Felder vor.
0: Was ein bisschen, ein bisschen schade ist, weil da, da wird ja auch so ein bisschen dann die, die ja, die, die Kreativität auch ein bisschen gebremst. Da gibt es ja durchaus auch ähm, Use Cases, auch im E-Commerce-Bereich, wo ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass irgendwie das ein Datum von Interesse sein könnte. Also der Browser könnte ja zum Beispiel lernen, dass ich äh, jeden Freitag immer den gleichen Flug ähm, nach Zürich nehme. Da bringt dir ein Datum schon mal gar nichts. Ähm naja, wenn der Browser weiß, was, was jetzt das Datum ist und ich gehe dann wieder drauf wie jede Woche um da am Montag die Rückreise für den Freitag zu buchen?
1: Naja, das ist ein bisschen arg äh, hexenwerkisch. Das könnte. Das ist
0: ja ist, ist ja nur, ist ja nur der, der, das Erste, was ich mir ausdenke. Aber okay, hier nächster Fall. Ich fahre immer mit der Bahn und ich will dass ich will dann, dass da immer automatisch angehakt ist. Äh, eine Reservierung ja. Oder ähm, Bahncard ja. Oder identifizieren mit Führerschein oder was immer, die da auch anbieten.
1: Na ja, gut, das sind äh, Daten, die die Web-App durchaus. In, im local storage ablegen könnte oder auf dem Server. Okay, das wäre denkbar. Äh, was diese persönlichen Daten angeht, wo mir jetzt ehrlich gesagt noch der, der Geburtstag fehlt, wo du das Datum gerade erwähntest, mir fehlt das Geburtstag, mhm. denn bei German Wings muss ich grundsätzlich meinen Geburtstag angeben, wenn ich ein Ticket buche, das nervt. Das speichern die auch nicht. Muss ich jedes Mal neu eingeben. Die Schweine. Wie auch immer. Könnte sich ja, ähm, ja geändert haben. Genau, richtig. <lacht> äh, nee, Punkt ist, alle diese Daten, die hier angefordert werden können, sind äh, personenbezogene Daten. Und zwar äh, im, im, zumindest mal im Fall der Kreditkarte äh, hochvertrauensbla äh, Blabla Daten. Das heißt, ich will nicht, dass die irgendwer mitkriegt, außer die Webseite, bei der mhm. ich gerade was buche damit die das in einer unsicheren Datenbank speichern können, die von irgendwem gehackt wird und, und dann sind meine Kartendaten irgendwo im Internet. Genau. Aus diesem Grund darf äh, laut deutschem Gesetz auch nicht jeder einfach mal so äh, Kreditkartendaten speichern, ne? Also deswegen würde auch oder deswegen tut dies ein Unternehmen wie Germanwings nicht. Also sie dürfen meine Daten schlichtweg Doch, nicht Die speichern.
2: dürfen die schon speichern, aber dann müssen sie sich jedes Mal PCI Richtig, äh, zertifizieren das ist, lassen jedes genau. Jahr. Äh,
1: da gibt es dann also, gewisse...
2: die schon, wenn die lustig sind.
0: Jetzt müsst ihr mal kurz für, für, für Leute wie mich mal kurz erklären, was PCI-Zertifizierung äh, denn so beinhaltet.
2: Äh, die beinhaltet auf jeden Fall auch Einsicht in den Quelltext der, der äh, Anwendung, die die speichert. Ja, das, also, das geht ja das nun mal heißt, gar nicht. Da kommt dann Mastercard und Visa. Ich weiß gar nicht, die kommen wahrscheinlich zusammen äh, in Personalunion vorbei. Also die verlangen das. Und äh, die möchten dann sehen, was du intern mit den Daten machst. Und äh, dann bekommst du deine Zertifizierung und die wird halt jedes Jahr, muss die erneuert werden. Ähm, genau. okay Und da das halt keiner will und vor allem willst du ähm, willst du auch nicht verantwortlich dafür sein, dass irgendwie Hacker eine Schwachstelle bei dir auf der Seite ausnutzen, um die ganzen Kreditkartendaten daraus rippen, inklusive CVC-Code und was weiß ich. Deswegen ist es immer so, dass wenn du so ein, oder meistens so, dass wenn du einen Zahlungsanbieter anbindest und der eben Kreditkarten oder du eine Kreditkartenzahlung durchführst, dass entweder die Eingaben dann schon bei dem externen Anbieter gemacht werden, was aber ein bisschen doof ist, weil dann hast du halt, die können halt gut irgendwie Sicherheit und Payment-Gateways bauen, aber die können halt überhaupt gar nicht HTML bauen. Dementsprechend hast du dann so ein Krüppelteil, ähm, dass du nicht schön stylen kannst oder so. Und das mhm. je nachdem dann auch, hatte ich auch schon äh, so viele ähm, HTML-Fehler hatte, dass wenn du das stylen wolltest, war es halt in verschiedenen Browsern unterschiedlich, weil die halt mal äh, so ähm, Tags geschlossen haben, die halt nicht geschlossen wurden. Ein anderer hat es halt nicht gemacht und deswegen war halt quasi das DOM jedes Mal anders. Ähm, und die Alternative ist halt, äh, dass du quasi mit äh, kleinseitigen ähm, Skriptsprachen dann ähm, vielleicht sowas machst wie eine Plausibilitätsüberprüfung und ähm, Du bekommst dann, wenn, wenn, jetzt zum Beispiel die Kreditkartendaten vom Zahlungsanbieter per JavaScript API als gültig, ähm, ähm, abgesegnet sind, dann bekommst du so eine Art, ähm, ja, so ein, so ein Handle zurück, ein eindeutiges für diese Kreditkarte, und das kannst du dann speichern und weiter benutzen. Und dieser, der Zahlungsanbieter hat dann bei sich in der Datenbank eben diese Verknüpfung aus diesem Händel und den echten Kreditkartendaten und im bei späteren Zahlungsprozessen oder beim bei diesem Zahlungsprozess in späteren Schritten sagst du dann nur noch, okay und jetzt äh, Buch von dem User mit dem Händel jetzt mal äh, 100 Euro ab. Ähm, Nochmal
0: zur Verdeutlichung, wie du das beschrieben hast. Ist das so oder sollte es so sein und keiner macht
2: es? Ähm, also, es, ich, ich glaube, es macht jeder so, denn äh bist du sicher?
0: Weil ich, ich denke normalerweise sollte auch jeder ähm, Passwörter in ähm, gehaschter Form speichern und trotzdem ähm, jede zweite Seite, wo ich mich anmelden soll, gibt mir eine Maximallänge vor, was halt eben frei hm. übersetzt so viel heißt, wie wir wir speichern dein Scheiß im Klartext, deine Sicherheit ist unser mhm. Und wenn die schon äh, sowas machen, warum ja. sollte ich dann denen nicht, warum sollte ich dann glauben, dass die nicht auch mit meinen Kreditkartendaten äh, ja. so umgehen.
1: Weiß ich es gar nicht. Glaub, du, äh. du kriegst keinen Zugriff auf äh, die Schnittstellen von Visa, von Mastercard, ohne so ein Audit gemacht zu haben. Du wirst von denen auch äh, direkt zu so, einer, so einem API-Provider weitergeleitet, der den ganzen Kram für dich macht, weil es schlichtweg keinen Sinn für dich als kleiner Poops-Shop äh, macht, den ganzen Quark selbst zu implementieren. Also
2: ich habe hier einen Zahlungsanbieter, also einen Payment Gateway, da könnte ich das machen und ich überlege gerade, ob Mastercard, äh, also ich glaube, dass die das einfach rauskriegen. Also wenn du das implementierst, dann rufen die an oder stehen bei dir vor der Tür und sagen dann, sie haben nach PCI-Zertifizierung gerufen, äh, die werden wir jetzt mal durchführen. Mhm. Genau. Na gut. Aber bei solchen Läden
0: sollte man sich halt wegen des Passworts allein schon nicht anmelden, also ganz einfach.
2: Genau, also hier sehe ich gerade, ich habe mal gerade diese Seite geöffnet, da gibt es äh, zwölf Anforderungen. Äh, du brauchst eine Firewall, äh, du musst Kennwörter ändern ständig, ähm, ja, du musst die gespeicherten Kreditkartendaten schützen, verschlüsselt übertragen, äh, Virenschutzprogramme einsetzen im Unternehmen, ähm, ja, Datenzugriffe generell einschränken, also ist schon ziemlich viel. Und wenn die das, die das alles eben überprüfen wollen jedes Jahr, dann macht das echt keinen Spaß.
0: Ja, glaube ich wohl. Naja, also insofern ist das mit, diesem, mit dieser Payment-Geschichte sicherlich gut alleine schon, weil man halt da die kritischen Daten noch weiter
1: ähm, ja, ja, sozusagen vereinheitlicht ist. Ja alles, was dieses Ding macht, ist ja mir als Benutzer äh, erlauben, diese Daten einmal irgendwo zu erfassen und der Web-App dann erlauben, diese Daten abzufragen. Das heißt, ich als Benutzer muss den Kram nicht jedes Mal neu eintragen, nicht ein neu eingeben. Und im Gegensatz zur bereits bestehenden Autocomplete-Lösung, äh, die in den Browsern heutzutage so implementiert ist, halt auf eine verlässliche Art und Weise
0: ja, das, was du aktuell das kannst du ja knicken. Richtig. Also Chrome macht dir Chrome macht das Formular zwar voll, aber der schreibt halt eben in jedes zweite Feld das Falsche rein.
2: Ja, weil die Leute natürlich ihre Inputfelder inkonsistent benennen oder eben auch der eine macht halt Straße und Hausnummer nochmal ein Extrafeld, der andere nicht und ähm, ja, da kann das auch nicht wirklich richtig gut funktionieren.
1: Genau. Stell dir diese dieses request auto als äh, umgekehrte Microdata vor. Es ist einfach strikt vorgegeben, also, um, welche umgekehr, Daten...
0: umgekehrt umgekehr im Sinne von funktioniert und wird benutzt.
1: Ja, Microdata funktioniert auch und wird benutzt, aber mhm. wie auch immer, du definierst, welche Daten du haben willst und du bekommst die und keine anderen. Mhm. Nun gut, ähm, hat eigentlich schon außer Chrome
0: irgendwer gesagt, ja, finden war gut, könnten wir uns vorstellen zu implementieren? Weil zurzeit ist es ja noch eine reine äh, Idee, glaube ich, auch nur. Oder gibt es das auch schon in implementierter Form?
2: Ich meine, das wäre implementiert. Baked into future versions of Chrome, oder? Nee, going to be. Nee, gut. Nee, Dann ist es noch nicht integriert. Ja. Äh, warte mal, schau mal. Die haben doch jetzt bei Chromium, haben die doch jetzt auch sowas wie ähm, wie ist denn das? Chromium- Status Board, wo auch bei so einzelnen APIs steht, quasi in intention of, also die, quasi der, der mit so einem, so einem Ablauf, dass äh, man erstmal sagt, so, ich will Folgendes implementieren. Und damit das halt debattiert. Und wenn die anderen sagen, ja, das ist irgendwie sinnvoll, dann, dann kann man, kann, kann man das erstmal hinter einem Fleck in den Chromium einbauen. Und dann geht es eben daran, andere Browserhersteller, mit ins Boot zu holen, und wenn die mit dabei sind, ähm, dann kann man dann irgendwann dieses Feature auch shippen. Das heißt also, dann kommt dieses Flag weg. Ähm, und ich denke mal, dass die jetzt gerade bei der, beim, bei der ähm, Intent of Implementation sind. Und mal sehen, wer dann später mit dabei ist. Also, es geht ja auch darum, eben mit so einer ersten Implementierung hinter einem Flag auszuprobieren, ähm, wie ist das jetzt in der Praxis? Also ist das irgendwie brauchbar oder ist es vielleicht aus irgendwelchen Gründen in der Praxis dann dann doch eine Totgeburt? Und ja, das herauszufinden, darum geht es jetzt, denke ich, erstmal.
0: Okay, gut. Sollen Sie ausprobieren. Ich bin dafür.
1: Mhm.
2: Ja, ich finde es auch gut. Und ich habe gelernt, ich weiß nicht, ob das, das weißt du vielleicht, aber man kann, oder in dem Dokument, wo beschrieben ist, wie das hier funktioniert, da, da steht drin, dass man auf das ein gesamtes Formular auch ein Hidden Attribut setzen kann. Das ist auch neu, oder?
0: Das ist neu im Sinne von, dass das in HTML5 ähm, so... Also neu ist im Sinne von, das wurde ausgedehnt. Also ein Hidden-Attribut für, ich glaube, Formulare und ähnliches gab es schon länger. Mhm. Aber das ist eins von diesen Dingern, die einfach auf, sozusagen jetzt ausgedehnt wurden auf alles Mögliche. Das ist, das ist ja das gleiche, die gleiche Geschichte mit Class zum Beispiel. Class war ja früher auch beispielsweise auf dem HTML-Element nicht erlaubt. Aber das ging da halt und war halt, hat halt jeder gemacht. Und mit Hidden ist es halt so ähnlich. Das ist im Prinzip bloß eine so das übliche, die die Trampelpfade asphaltieren, geht schon, also machen wir es zum Standard.
2: Okay. Cool. Wusste ich nicht. Okay,
0: dann da haben ähm, wir auch schon schon eine sehr schöne Überleitung gemacht in Richtung HTML5 und andere neue Features.
2: Ja. Und zwar sind wir äh, diese Woche ähm, mal wieder über die äh, über das Thema Web Components gestolpert. Ähm, die äh, ähm, Mozilla-Leute haben in ihrem Blog einen Artikel ähm, über Webcomponents und ihren web Webcomponents-Polyfill namens XTag ähm, geschrieben und wie man den eben nutzen kann. Und dann äh, parallel dazu hat Google auf der, ich glaube, nee, die haben das schon vorher. Ähm, ähm, veröffentlicht, aber auf der I.O. war es halt ein Thema, ähm, die haben ein Framework, das Polymer heißt, ähm, das unter anderem sich äh, ähm, an Web Components bedient. Und ja, Wir sollten vielleicht nochmal ganz
0: kurz erwähnen, was das eigentlich soll mit Web Components.
2: Ähm, also Web Components sind äh, was ziemlich, also sind eine äh, sehr wichtige Veränderung, die die jetzt kommen wird äh, und die ermöglichen es einem ähm, Teile der Seite zu modularisieren. Das heißt also, du hast halt nicht mehr einen HTML-Baum oder DOM-Baum, in dem alles drin ist. Du kannst stattdessen eben einzelne in sich abgeschlossene Module äh, extrahieren und in eine Web-Component auslagern. Und die eine Web-Component ist sowas wie ein kleiner Mini-DOM, der der zwar, also der quasi sowas hat wie außen verspiegelte Fensterscheiben. Der kann von innen rausgucken, aber von außen sieht es eben nicht aus wie ein, wie ein Mini-DOM, sondern einfach wie ein ins element Also man kann nicht, also nicht ohne weiteres reinschauen. Und äh, was das eben möglich macht, ist, dass man zum einen eben noch leichter modular arbeiten kann, zum anderen... Ähm, kann man damit die ganzen Probleme überwinden, die man halt hat, wenn man äh, Widgets oder sowas baut, dass die, dass so Style-Sheets von außen eben immer da reinfuschen und äh, und und die möglicherweise zerschießen oder man Namensraumkonflikte kriegt und so weiter. Ähm,
1: Bad, zweifels ja das, was du gerade erklärt hast, ist der sogenannte Shadow-Dom was wiederum ein Teil der Web Components ist, wenn ich hier mal wieder ein bisschen genau. klugscheißen darf.
2: Ja, aber die Style, äh, Scope Style Sheets sind ja zum Beispiel äh, nicht Shadow DOM, sind aber auch Teil der Web Components. Ja, aber du
1: hast gerade eben den Shadow DOM als Web Components verkauft. Ich wollte dich da nur mal kurz wieder äh, richtig setzen, weitermachen.
2: Ja. Ähm, genau, und also im Prinzip sind das, äh, sind das kleine Mini-HTML-Dokumente, die die in sich gekapselt und äh, geschützt sind vor dem, was außen so ist. Und ähm, was eben auch geht, äh, das ist sind sogenannte HTML-Imports. Das heißt also, dass man diese Web-Components nicht unbedingt in JavaScript ähm, ähm, definiert, sondern man die auch äh, so wie äh, PHP-Includes oder... Es, ähm, Server-Site-Includes eben von, von außen äh, importieren kann. Und also man, man, damit baut sich dann, man baut sich im Prinzip seinen eigenen
0: HTML-Tag und der besteht da drin auch wieder aus Web-Technologie.
2: Genau. So okay. ähnlich. Und, und, und das gibt es ja jetzt schon mit dem Video-Element und dem Progress-Element und so. Das funktioniert ja ungefähr gleich.
0: Ja, ist das gleiche Prinzip. Hat einen Shadow-Dom-Baum und in sich eingebaute Funktionalität, die dann auch zu größten Teilen mit halt eben Bordmitteln umgesetzt ist. Man sieht es halt nur von außen nicht.
2: Mhm.
0: Nicht ohne weiteres. Ja. Und das darf bald jeder machen.
2: Ja, also das soll bald jeder machen, weil ähm, das ist ja auch ziemlich sinnvoll, diese Herangehensweise. Ähm, Problem ist halt, dass wir momentan noch keine breite Unterstützung von den Web Components haben. Äh, den Anfang macht äh Google Chrome. Ich weiß gar nicht, wie der Stand bei Firefox ist, aber deswegen gibt's, haben die zwei Firmen eben diese Polyfills oder Frameworks entwickelt, dass man darauf keine Rücksicht nehmen muss und heute schon so bauen kann, wie das in Zukunft geplant ist. Und das Polymer zum Beispiel, das deaktiviert sich sukzessive mit eben dem Fortschreiten der nativen Implementierung. Das heißt also jetzt braucht man das komplette Paket und je äh, mehr die Browser von diesem ganzen Polymer-Konzept dann ähm, unterstützen, desto weniger oder desto mehr schaltet sich, schalten sich da Teile von ab und müssen nicht geladen werden und gehen einem nicht auf die auf die Eier sozusagen.
0: Okay, jetzt müsste mir noch mal eins erklären. Wir haben jetzt ja diesen Polyfill von Mozilla und wir haben den äh, Polymer von Google. Jo. Die tun jetzt noch mal unterschiedlich genau äh, was. Also welchen soll ich denn nehmen, wenn ich jetzt morgen Components bauen möchte?
1: Die machen ja hm. nicht das Gleiche. Nee. Darauf wollte ich hinaus. Erzählt. Also X-Tag ist ja jetzt nicht unbedingt äh, neu. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in Anfang des Jahres um, abgekaspert. hat man schon. Da war ich nicht dabei und da war bestimmt auch
0: da draußen irgendjemand auch nicht dabei. Nochmal eben kurz in fünf, in fünf Sätzen.
1: Ja, ich versuche gerade kurz den äh, Unterschied äh, rauszuziehen. Mhm. Also
2: X-Tex ist eigentlich nur das Polyfill für, äh, für die Reihen ähm, oder für, für Shadow DOM. Und ähm, Polymer ist eben ähm, ein Framework, das viele angesammelte Technologien nutzt, unter anderem eben
1: Shadow DOM. Ähm, ja, fast. Also XTag ist eine JavaScript-Implementierung der Custom Elements, also dass du äh, deine eigenen Elemente mit eigenem Verhalten äh, bauen kannst. Können wir ja auch gleich nochmal kurz erklären. Und Polymer ist eigentlich eine Sammlung von äh, mehreren Features. Das hat einen Teil, dass es diese Imports erlaubt, wo ich also so also HTML-Fragmente unter einer URL zur Verfügung stellen kann und dann über ein Link-Attribut in mein äh, aktuelles Dokument laden kann, wie ich das zum Beispiel mit einem äh, Stylesheet auch mache. Und dann das beispielsweise wiederum als äh, äh, Template benutze. Das äh, Polymer macht außerdem diese Custom Elements, also ist eine, an, an der Stelle eine Duplizierung von X-Tags und spielt irgendwas mit Shadow DOM. Was genau, habe ich da aber ehrlich gesagt noch nicht so recht verstanden.
2: Ähm, da ist ja noch dann dabei äh, hier dieses... Ähm Model Driven Views, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ungefähr dem entspricht, was oder wie auch ähm, AngularJS arbeitet. Also das heißt, dass du quasi äh, direkt verknüpfen kannst äh, DOM-Elemente und Daten und ändern sich die Daten, ändern sich die DOM-Elemente und fummelst du in den DOM-Elementen rum, werden auch eben bidirektional die Daten geändert. Äh, das heißt also, du musst auch äh, theoretisch weniger Code schreiben.
1: Üh, ja. nein Also was was bei den, beim MDV... Man muss nicht mehr imperativ alles vorbeten. Ja, genau also M MDV wird einiges äh, simpler machen, was wir heute mit äh, nur, nur dank so Sachen wie Backbone und äh, Spine und Angular überhaupt hinkriegen. Das ist aber noch nicht das äh, Ende aller Dinge. Also dafür ist es noch ein bisschen zu krude. Äh, was ja. hat ein Polymer noch? Web Animations. Das ist eine neue... API um diesen ganzen Animationsquark, der sich hier über CSS3-Transitions und CSS3-Animations über SMIL oder SMILE von, von SVG zu irgendwelchen JavaScript-basierten APIs äh, erstreckt. Also diese Web-Animations-API ist der Ring, um alle zu knechten. Da liefern, liefert Polymer auch schon ein... Ähm, Polyfill für. Was übrigens ziemlich cool ist. Mal so am Rande. Und Pointer-Events endlich. Das äh, von Microsoft spezifizierte Ende des äh, Input-Event-Chaos. Also ein neues Chaos. Ein einfacheres Chaos. Ist es denn ein Chaos? Ich die Poin die Pointer-Events an sich, soweit ich sie ja? bisher benutzt habe, war das nicht so chaotisch. Also man man macht zwar wieder so ein paar mehr Sachen von von Hand, aber das finde ich ganz okay so. Es ist halt kein Magic Komisch Zeugs im Hintergrund. Da da werden nicht irgendwelche Kaskaden von von Events gefeuert. Also sowas wie ein Klick oder so gibt's halt nicht. Mhm. Es gibt halt so äh, Pointer Down und Pointer Up und ein Pointer könnte jetzt deine linke Maustaste sein, das könnte aber genauso gut dein Finger sein oder der Button auf einem Stift, den du benutzt, um auf deinem äh, Tablet rumzuschmieren oder egal was. Das ist ja gerade Microsofts Versuch, diesen ganzen, äh, diese ganzen unterschiedlichen Input-Devices so äh, zur Verfügung zu stellen, dass wir unabhängig des spezifischen Geräts arbeiten können. So, Chaos. Ja. ja, Chaos in unserem Kopf, bis wir das irgendwie so mal verarbeitet haben. Genau. Okay, gut.
0: Mit dem Chaos kann ich arbeiten, wenn der ganze Touchkrempel aufhört.
1: Richtig. So, das heißt, ja. po Polymer ist eigentlich eine ziemlich komplette äh, ein ziemlich komplettes Polyfill für Web Components und XTags deckt halt nur die Custom Elements ab. Das heißt, dem fehlt das Shadow DOM, dem fehlt das HTML Templating. Das ist wiederum geht in diese MDV Richtung oder das ist dasselbe, wie auch immer. Und die HTML Imports kann äh, XTag auch nicht sprich dieses ähm, Fragmente-per-Link-Nachladen. Was ähm,
0: also ich mich jetzt frage, wie weit ist es eigentlich gediehen mit der Stabilität der Spezifikationen und den ähm, tatsächlichen Implementierungen? Gibt es da schon was? Äh, abseits dieser Polyfills? Mhm, so in Browsern so eingebaut. Ich glaube nicht. Okay, ist also alles noch, nie, noch nicht so stabil insgesamt. Ich sehe auch gerade diese animations api da gibt es ja im Moment noch nicht mal irgendwie einen richtigen Working-Draft. Das ist ja alles noch sehr, sehr... Nee, nee, also alles viel, noch sehr, sehr viele neu. dieser Dinge
1: sind einfach nur, äh, ey, es wäre cool, wenn wir das so und so machen könnten. Können wir da mal in der Richtung diskutieren? Ah, komm, wir schreiben uns unsere Notizen auf. Ach, das ist ja schon fast eine Spezifikation. Ach, dann lass uns doch mal einen Polyfill für bauen, um auszuprobieren, ob das, was wir uns da zusammen spezifiziert haben, auch funktioniert.
0: Genau. Also wieder mehr was für unsere Enkel, die das dann benutzen können und nicht jetzt für uns.
1: Ach, ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird, aber es wird... Na, ich, mein ja, nicht ich
0: meine ja, nicht. Wenn, wenn du halt eben so ein Widget ähm, verbreiten willst, muss es halt eben auch dann tunlichst überall einigermaßen funktionieren. Ne? Und ja. was so alte Browser angeht, also ich habe ja ähm, mich jüngst ein bisschen mit so den, dem einen oder anderen Mobile-Browser rumschlagen dürfen. Das ist da, da ist die Zukunft auch noch nicht so
1: richtig angekommen. Ach komm, hör bloß auf, sonst kommt mir hier wieder der Android Stock Browser auf. Säuerlich. Gestoßen. Ja. Ach.
0: Der, 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 den finde ich noch einigermaßen unschlimm, weil der halt einfach nur gewisse Sachen nicht kann, aber der ist halt nicht völlig
1: unberechenbar, so wie der Mobile Safari. Da habe ich eigentlich äh, gegensätzliche Erfahrungen gemacht. Aber ist ist gut. Ist ist nicht heutiges Thema.
0: Nee, nee, und wir sind uns ja einfach darüber einig, dass die ganze, dass diese ganze Klasse von Browsern einfach nur ähm, Ausgeburt Satans ist. Und wer jetzt da der Schlimmste ist, ist halt auch egal. Ist ja kein Contest.
1: Richtig? Doch, weiß ich nicht, ob die da nicht doch vielleicht einen Contest laufen lassen. Ich glaube, Samsung führt mit der Verkrüppelung von von allem.
0: Ja, ist denn der, der Android-Browser auf Samsung-Geräten schlimmer als normal? Also ich weiß das nicht. Ich habe hier nur Samsung-Zeug
1: rumliegen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nur Samsung-Geräte ich mein, Der, der ist schlimm, der geht naja, gar nicht. Aber ich meine, sind ich die anderen denn weniger Excel schlimm. 7, das ist nicht von Samsung. Ansonsten ist hier alles Samsung. Hm. Ja.
0: Ja, weißt du, wir sollten, wir sollten jetzt nicht darüber reden. sonst fangen wir am Ende wieder mit dem IE6-Vergleich an und dann sind wir ganz schnell bei Hitler. Lass uns über was anderes reden.
1: Okay, Was schlägst du vor. Äh,
0: lass uns, ähm, ich habe hier etwas in der Themenliste stehen, das behandelt ähm, das Herausfinden des Online-Offline-Status von ähm, Web-Apps. Möchte Och. man ja gegebenenfalls wissen, weil man dann äh, nach draußen eine Nachricht schicken kann an den Server oder eben nicht, weil der, ähm, ja, ähm,
1: formulieren wir es mal so, weil man offline ist. Ja, aber wieso will ich denn wissen, ob ich online bin oder nicht? Kannst du mir das mal irgendwie erklären? Internet ähm. funktioniert doch so, ich klicke einen Link an und, und dann komme ich da entweder hin oder ich komme da nicht hin. Und wenn ich da hingekommen bin, dann kann ich den nächsten Link anklicken und dann komme ich da hin oder ich komme da nicht ja. hin. Das ist doch alles ja. total stateless
0: ja, 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 es sei denn, wir bauen irgendwie eine mächtige, kleinseitige App. Nicht vergessen, der ganze HTML5-Zirkus soll ja den nativen Apps einheizen. Wenn ich mir allerdings jetzt so vorstelle, ich gehe an den Ost Osnabrücker Hauptbahnhof und steige da in einen der zahlreichen Intercities, die da abfahren, dann ist es halt so, dass rund um Osnabrück drumherum so viel nix ist, dass man halt eben, bis man entweder in Bremen oder in Köln oder in Berlin angekommen ist, halt im Prinzip kein Netz hat. Und das geht halt nicht. Und deswegen braucht man eigentlich Offline-Apps. Und ähm, da gibt es ja auch die passenden Features im Browser für. Da gibt es ja das Online- und Offline-Event. Das feuert, sobald der Browser ähm, sich online oder offline wähnt. Und es gibt auch einen Status im Navigator-Objekt, das man abfragen kann. Stop.
1: Stop right there. Kannst so, du mir die sagen. Da, die,
0: die stehen in den Spezifikationen. Ja 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 ja, 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 ja,
1: ja, nein, ist, ist richtig. Es ist spezifiziert <lacht> und es funktioniert. Äh, kannst du mir sagen, in welchem Browser es funktioniert?
0: Ähm... Es kommt auf die Browser-Betriebssystem-Kombination an, glaube ich. Also es, es
1: gibt zwei Browser, in denen das funktioniert. Das Betriebssystem jetzt,
0: jetzt, kommt, kommt später. Ähm, grundsätzlich, also ich meine mir ziemlich sicher gewesen zu sein, es ist lange her, dass ich mich damit befasst habe, bevor ich das ACTA gelegt habe, aber ich meine, Firefox ging's. es? Nein. Ähm,
1: damals ging es? Nein. Okay. Das ja, Online-Offline-Event, ja, damals... wie spezifiziert ja, ja, genau. von äh, WhatwG-respektive w 3 nee nee nee, 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 nicht, nicht so wie spezifiziert.
0: Nehmen, pass auf, du musst ja bedenken. Mo Mo Moment, ähm, nein, nein. Stopp. Sagt, die Spezifikation
1: sagt dich, Moment, Moment, die
0: Spezifikationen schreiben ja vor, dass das ganze Ding feuert auf, ich glaube, dem Window-Objekt, richtig? Ja. Der Firefox war, glaube ich, der Browser, bei dem das Ding auf dem Body-Element gefeuert hat.
1: Nein, das war der Internet Explorer.
0: Ah, Mist. Nee, dann war der Firefox, der wo es auf beiden gefeuert hat. Ich muss, ich muss einschränkend sagen, das ist echt lange her. Das, da hatte der noch eine das, 3 vorne Version.
1: Ja, vorne ja, dran. ja. Aber das, das ist total uninteressant. Das ist gar nicht, gar nicht das Problem. Also das, ich finde
0: das lustig, dass das, dass das Event auf ja, beiden. Ja, aber ich finde das schon. Nein. hochwertig, doch doch.
1: Ja, das kann der, der Internet Explorer übrigens in mehreren Dingen. Der hat früher gerne mal was du auf dem. schon wieder. Rauschen. Du ans Rauschen. Oh. Hm. Gut, ich mache jetzt trotzdem auch noch
2: mal machen.
0: weiter. Ja, es, ist, es ist schon schlimm, wenn man wenn man so einen Mac benutzt und plötzlich geht das Audio nicht, ne?
1: Du, du hier, Linux, mal ganz, mal ganz schnell die Klappe halten.
0: Wieso? Ich, ich höre mich wunderbar an. Ja, ich ich höre mich selbst sein, auch ganz wunderbar. wunderbar.
1: Geht's, geht's wieder? Ja, können wir weitermachen? Können wir weitermachen?
0: Hm, nicht
2: so richtig.
1: Hm. Okay, okay. okay dann, äh, stell stell, stell, mal, stell mal eine Frage.
2: Äh, wir können ja auch kurz, wir können das Glücksrad mal kurz vorziehen, dann können wir gleich mit dem Thema nochmal weitermachen. Genau, wir
0: ziehen irgendein Thema, von dem Rodney ganz viel Ahnung hat und er darf nichts sagen, weil er sich nicht gut anhört.
2: Ja, das ist ein guter Plan.
0: Soll ich jetzt echt?
1: Äh,
2: nee, und dann, oder wir gucken, Rodney, sag noch mal was.
1: Hallo hier, hallo hier, ich bin wieder da. Genau.
2: Nee, nee da müssen wir das Glücksrad mal kurz machen und dann hoffen wir, dass das was ist, wo der Rodney nichts weiß und dann gucken machen wir noch mal bei den, bei den Offline-Events oder Offline-Herausfinden okay. weiter.
0: Ein spezielles Feature, die glücksratfolge ausschließlich für den Shep. Ich werde jetzt zufällig irgendein HTML5-Feature rauspicken und Shep darf drüber referieren. Ähm, also was heißt, ich werde picken? Shep darf gleich, ähm, oder nee, Rodney, rausch mal was. Ich oh, rausche, ich, mein, ich rausche, schon. Ja, schon. hallo, hallo. Oh, aufhören, aufhören. Au, oh, das tut ja weh. Ähm, was haben wir denn hier? Wir haben das Sandbox-Attribut des iFrames. Da kennst du dich doch mit aus.
2: Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade. Ähm, ja, das ist... Äh, 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 ich glaube, da kannst du sowas machen wie... Äh, also du hast ja bei nicht. Also bei fremden Origin hast du ja gewisse Begrenzungen, was was du da tun kannst. Und äh, ich glaube, mit der Sandbox kannst du das Gleiche auch mit Same Origin machen. Aber auf jeden Fall geht es geht's um, um um Sicherheit. Du äh, kannst da also Sachen reinpacken, die die weder von außen manipuliert werden können, noch von innen raus manipulieren können. Ganz genau
0: darum, 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 ganz genau darum geht es. Es gibt halt gewisse Dinge, die ein iFrame machen kann und iFrames benutzt man ja relativ häufig. Also jeder Facebook-Button, den man einbettet, ist ja im Prinzip, man bettet ja Facebook einfach in die Seite ein, das ist dann eben in einem iFrame drin. Und was halt Facebook theoretisch machen könnte, wäre einfach ähm, sämtliche, ähm, ja zum Beispiel einfach von der Seite wegnavigieren. Weil das, der iFrame kann ja sagen, jawohl, ich nehme ein Parent-Element und davon dann das Location und davon das href und das stecke ich dann einfach, das alle schön zu Facebook kommen, gehen und zwar immer und jedes Mal. Und damit halt solcherlei Dinge eben nicht mehr möglich sind, kann man halt zum Beispiel ähm, im Sandbox-Attribut ähm, angeben, dass das nicht möglich sein soll oder dass halt eben auch Dinge wie Pop-Ups nicht möglich sein sollen ähm, und solche Dinge. Ich sehe auch,
2: man kann das ausführen von Skripten und Plugins. Also das ist quasi unterbunden, außer man... man Sagt dann wiederum im Sandbox-Attribut allow scripts oder sowas und Formulare absenden geht auch nicht. Das heißt also so lustige Cross-Site-Scripting-Geschichten ähm, kann man damit sicherlich auch noch ein Stück weit stärker unterbinden oder eigentlich komplett unterbinden.
0: Ja, es geht halt darum, ähm, Cross-Site-Scripting, was ja eigentlich ein Feature und kein Bug ist, aber halt so zu domestizieren, dass man sich halt eben sicher sein kann, wenn Facebook irgendwann mal gehackt wird, dann ähm, bin halt nicht ich dann am Ende nachteilig betroffen, nur weil ich halt eben diese schönen Buttons bei mir eingebunden habe.
2: Mhm. Und ich sehe auch, man kann sogar in dem Sandbox-Attribut sagen, allow same origin, auch wenn es nicht der same origin ist und dann verleiht man der fremden Seite mehr Rechte, als man sonst eigentlich überhaupt könnte.
0: Genau, also wie gesagt, einfach eine Domestizierung von Cross-Site Scripting.
2: Mhm. Ja, <lacht> gute Sache. Und wie hört sich der Rot so an?
1: Hallo, Test. 1, 2, 3.
2: Boah, 1A, Mann. Super, das klingt ja richtig Dann, schön. Würde ich sagen, geht's weiter, oder?
1: Ja? Genau so, wa? Wo waren wir? Genau, da? also wir
0: hatten uns gerade darum, 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 darum gestritten, ähm, in welchen Browsern in unserer Erinnerung,
1: in unserem verknöcherten Gehirn denn überhaupt dieses Online- und Offline-Event feuert? Also, äh, gefeuert wird das Online-Offline-Event in allen Browsern. Das Problem daran ist, es wird unter äh, verschiedenen Umständen gefeuert. Äh, deswegen sagte ich laut Spezifikation, denn in der Spezifikation äh, steht drin, wenn der Browser feststellt, er hat keine Internetverbindung, dann soll er Offline feuern. So der Chrome und der Safari, die machen das. Die äh, prüfen, hat der Rechner eine mindestens eine, ein Netzwerkinterface, das online ist, dann ist cool, dann sind wir online. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir offline. Beim Firefox... Naja, wenn, wenn der,
0: wenn, Moment, wenn die Spezifikationen sagen, wenn der Browser es feststellt, dann stellt er es halt nicht fest, weil es ihm keiner sagt, weil er halt eben auf einen expliziten Befehl wartet.
1: Äh,
0: was? Naja, die Spezifikationen sagen, das Event soll feuern, wenn der Browser es feststellt, der aber aus irgendwelchen Gründen keine Möglichkeit hat, das festzustellen, weil der zum Beispiel intern darüber nicht Buch führt, es sei denn, er schickt gerade ein Request ab oder so oder selbst dann nicht Buch darüber führt, dann geht's halt nicht. Vor allen Dingen würde ich in, in dem Zusammenhang so langsam mal das Fass aufmachen, um zu
1: fragen, was ist denn eigentlich online? Ja, Mom Moment, also die, dieses Fass mach, machen, wir, machen wir gleich auf. Ich wollte an der Stelle nur noch sagen, dass äh, Firefox und Internet Explorer dieses, diese Events feuern, wenn der Browser in den Offline-Modus gesetzt wird. Ja, das gibt Wenn er es also feststellt, genau. G genau, also der Rechner kann immer noch online sein, das ist überhaupt kein Thema, nur der Browser, dem wurde halt gesagt, hey, du bist offline. Ob dem jetzt so ist oder nicht. Das heißt, äh, da wird eine Benutzerinteraktion äh, erfordert. Sprich, Firefox und Internet Explorer, die prüfen an der Stelle nicht, ob es tatsächlich eine Netzwerkverbindung gibt. So, zu deinem, bist du online oder nicht, äh, gibt es nicht so wirklich viel Schönes zu sagen. Denn nur weil ich eine aktive Netzwerkverbindung habe, heißt das nicht, dass ich online bin. Oh, und selbst wenn, dann ist halt der Server abgestürzt. Richtig, ich könnte nämlich eine Verbindung mit dem Router haben und der Router ist offline. Äh, oder ich bin theoretisch online, aber kann den äh, die Gegenstelle, also den Server nicht erreichen. Das sind alles äh, so Dinge, die entscheiden halt darüber, ob ich mit einer Seite mit einer Seite online bin oder nicht. Darum geht es ja. Äh, so, dieses Event kannst du in die Tonne kloppen. Du kannst das, das Einzige, was hilft, ist unter äh, Chrome das Offline-Event das sagt dir ziemlich sicher, also wenn dieses Event gefeuert wird, dann bist du offline. Dann gibt es keine Netzwerkverbindung. Da kannst du zu 100% von ausgehen, du bist offline.
0: Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn das Ding nicht feuert, du nicht vielleicht doch offline bist. Äh,
1: das ist richtig.
0: Also ist es also auch nicht. Dadurch dass,
1: dadurch, dass wir offline gerade äh, so definiert haben, dass die Gegenstelle ja auch noch eine Rolle spielt, also sprich auch der Server einfach nicht erreichbar sein könnte, äh, hilft mir dieses Offline-Event gar nichts, Richtig. Ähm.
0: Wir sollten der Vollständigkeit halber noch erwähnen, es gibt im Navigator-Objekt so eine Property online, ähm, wo die Spezifikationen sagen, dass wenn das Ding true ist, der User-Agent möglicherweise online sein könnte. Genau. Und dass das Ding false ist, wenn er definitiv offline ist, wieder ähm, unter völliger Missachtung, dass diese Begriffe halt nichts bedeuten, dass es halt eben mumpels ist. Was ich mich ja immer frage ist, was hat eigentlich die Typen, die das damals implementiert haben, das ist ja ein Ding, das ist ja aus IE4-Zeiten oder so, äh, geritten, online mit großem L zu schreiben, also selbst das Wort online zu
1: CamelCase. Ja, ich habe die letzten zwei Wochen mit diesem äh, Quark rum implementiert und äh, das ist das eine Teil, das ich nicht einmal korrekt schreiben konnte. On großes L-Line. Ja. Hallo? Geht's eigentlich ja. noch? Ja. Man, weißt du, Browser-Krieg
0: damals halt, da hatten die eine Koks-Flatrate, glaube ich. Ja. Da passiert sowas mal.
1: Wahnsinn. Wie auch immer, dieses Event äh, kann man in die, in die Tonne treten. Und wenn man das Event in die Tonne treten kann, was macht man dann, Peter?
0: Do it yourself. JavaScript, oder wie ich es immer formuliere, solange JavaScript auf das Problem werfen, bis man es nicht mehr sieht.
1: Das ist cool. Nicht so sehr. Ähm, Ach. Das, das, das Spiel geht übrigens noch weiter. Wie gesagt, ich habe das die letzten zwei Wochen hier im Haus äh, näher betrachtet. Ich habe so ein Communication State Handling in unsere Apps integriert und ähm, wir haben Websockets. Das heißt, wir sind ständig mit dem, mit dem Server verbunden und kriegen Events über die Websockets rübergepusht. Äh, jetzt sagte ich mir, ja ist, ja, ist ja super, wenn so eine Websocket zusammenbricht, dann kann ich doch das ausnutzen, um äh, davon auszugehen, ich bin offline gegangen. Also offline im Sinne von nicht mehr mit meinem Server verbunden. Das ist ja das, was ich als, als App wissen will. Habe ich eine Verbindung zu meinem Server oder nicht? Peter, kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Erzähl es mir. Gar nichts. <lacht> Weil ich äh, habe einen Firefox auf einem Mac OS. Da ist gar nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Äh, wenn du, du kannst die Verbindung, eine Websocket-Verbindung äh, aufbauen und dann ziehst du mal das WLAN. Es passiert nichts. Da wird kein, kein Error-Event oder Close-Event auf der Socket äh, getriggert. Nichts. Kommst du aber wieder online, also schaltest das WLAN wieder ein, dann merkt der Firefox, ey, oh, oh, oh Entschuldigung, vor, vor fünf Minuten ist übrigens mein Socket zusammengebrochen. Ich werf dir mal ein Event. <lacht> aber erst wenn er wieder online kommt. Ne? Äh, fairerweise muss man sagen, das passiert nur äh, unter OSX, ne? Unter, unter Windows ist das nicht der Fall. Da kriegst du das Event okay. sofort.
2: Windows ist so cool, muss ich ja nochmal loswerden, ne? Mm.
1: So. Ah, ab, ab, apropos. Äh, Nochmal kurz zurück auf das Online-Offline-Event. Ne? Das funktioniert ja. äh, im, im Chrome auf Mac und Windows. Unter Linux übrigens nicht. Da bist du dauer-online. Du
0: warst ja auch eine total angemessene Widerspiegelung der real existierenden Tatsachen. Ist. Richtig.
1: Weil wer Linux hat, der ist immer online. Gut, ähm, WebSockets. Äh, ja, Firefox ist da halt so lange online. Bis du tatsächlich wieder online kommst, dann geht es offline. Also dann, dann bricht die Socke zusammen. Zumindest mal auf dem Mac. Unter, unter Windows nicht so sehr. Unter Linux nur so teilweise. Weil du kannst so zehn
0: was heißt Was heißt nicht so sehr und was heißt teilweise?
1: Ja, du kannst, du kannst ja einfach mal zehn Sekunden offline sein. Also hm. sprich, äh, ich, ich ziehe mal kurz das Netzwerkkabel äh, und dann switch das Ding auf äh, WLAN um oder so. Äh, bis halt mal zehn Sekunden weg. Dann baut der Firefox äh, die Verbindung wieder auf. Also tut so, als wäre nichts passiert. Kriegt auch alle Events, die in den 10 Sekunden äh, theoretisch hätten ankommen sollen, zugeschickt. Weil die werden ja irgendwo gebuffert. Ist ja TCP/IP. Mhm. Bist aber mal eine längere Zeit weg, so sagen wir mal 30 Sekunden, und da sind ein paar Events gekommen, ja, dann bricht das Teil zusammen. Allerdings natürlich erst, wenn du wieder online kommst. Ist schon klar. Ne? Chrome sieht das grundsätzlich anders. Der bricht immer immer gleich zusammen. Der, außer unter äh, Mac. Da bricht eigentlich nur direkt zusammen der Safari. Sprich, den den, okay. den Windows-Browsern am ähnlichsten auf Mac ist der Safari. Und äh, das, das Spiel zieht sich da halt so weiter. Der firefox ähm, generell alle Browser, sind von System zu System unterschiedlich. Und da spreche ich nicht von Mac zu Linux zu Windows, sondern von Windows XP zu Windows 7. Da haben wir das Spiel nämlich genauso. Hm. Irgendwann brechen diese Websockets zusammen, aber es ist so überhaupt nicht klar, wann.
0: Ähm, ist denn in den Spezifikationen ähm, vorgeschrieben, wie sie zusammenbrechen? Also ist da möglicherweise langfristig Besserung in Sicht, weil alle ihre, ihre Implementierung angleichen? Ja,
1: Ich gestehe, ich habe die Spezifikation nicht gelesen. Ich habe einfach nur getestet, was die Realität so hergibt.
0: Also ich meinte jetzt auch nicht notwendigerweise das Protokoll. Ich meinte jetzt so die, die API, aber wenn ich mich
1: recht entsinne... Die API, also die, die W3C-Geschichte, gibt in der Situation gar nichts vor und verweist einfach nur auf das WebSocket-Protokoll. Und das websocket protokoll habe ich nur überflogen. Hm. Ja. Genau. Ja. ja, so ist das. Also, äh, det, wie, wie dieser Kollege hier schreibt, auf Twitter heißt er If and Else, wie heißt er denn richtig? Jim Jim Coart. Äh, in seinem Artikel das Einzige, was was du machen kannst, ist äh, ein Keep Alive, also ein Heartbeat. Mit einem, unter einem Heartbeat versteht man einen Request an den Server absenden und das alle paar Sekunden. Wenn dieser Request durchgeht, dann bist du wohl ganz offensichtlich online. Geht der Request nicht durch, dann hast du ein Problem. Du weißt noch nicht unbedingt welches, aber du bist zumindest mal nicht online. Ja. So, da kannst du jetzt viele, viele verschiedene Wege gehen. Das Einfachste ist ein XML-HTTP-Request, also Ajax. Genau. Peter hatte mir damals noch äh, Server-Send-Events vorgeschlagen.
0: Ja, richtig, das gibt es ja auch. Also das Problem bei so einem Ajax-Request ist halt, den kann man mehr oder minder nur in einem festen Intervall machen. Und da macht er halt so viel. Die Frage ist halt, dass man nicht weiß, ob das vielleicht nicht irgendwie Schwachsinn ist, weil gerade der Nutzer im, in der Edge-Hölle festhängt und da geht dauert es eh eine Minute, bis dann eine Antwort zurückkommt ähm, oder sowas in der Richtung. Und deswegen gibt es theoretisch die Server-Send-Events, die eine in den Browser eingebaute Abstraktion von solchen Ajax-Requests sind und wo der Browser die Möglichkeit hat, äh, selbst zu regeln, wie oft diese abgeschickt werden. Man sagt also nur, Browser, da ist mein Endziel, äh, geh da mal hin und frag das ab, in einer Frequenz, die dir sinnvoll erscheint. Das ist es im Wesentlichen. Aber wenn du schon ähm, mir den Ball so auflegst, Rodney, habe ich den Verdacht, dass es dir konkret nicht viel geholfen hat, dass ich dir von der ähm, vom Vorhandensein dieser API berichtet habe.
1: Nee, nein, hat's nicht. Also okay. Punkt eins, der Server kann äh, auch beeinflussen, in welchem Intervall gepollt wird. Gepollt wird äh, grundsätzlich im 5-Sekunden-Intervall und der Server kann sagen, nee, mach mal alle 20 Sekunden. Das heißt, das ist nicht ganz so, dass der Browser entscheidet, wann da was wie wo ist und schon gar nicht so, dass er das aufgrund irgendwelcher Netzwerkverbindungsgeschwindigkeiten äh, entscheiden würde. Also das ist Wunschdenken an der Stelle. Okay, so sollte es eigentlich sein. Ja, ähm, ich habe das nicht einsetzen können, weil unser Backend, unser Webserver, ähm, dieses Protokoll nicht spricht und äh, bei diesem Protokoll meine ich diesen Uh, HTTP Content-Type-Header nicht senden kann, weil mehr gehört da nicht dazu. Unter der Haube ist das ein normaler GET-Request, der einfach einen bestimmten uh, Content-Type zurückkriegt. Ähm, ja, konnte ich nicht bei uns auf die Box kriegen, ging nicht. Was ich, ja, das ist
0: ja Enterprise Java, dass das, das richtig die XML genau, ist, dann, genau, dann genau. ist das auch nichts. Ah
1: was ich aber ich fand das eh doof weil wir haben ein Problem mit HTTP das ist äh, das hat einen gewissen Overhead bei uns zudem ist bei uns auch alles verschlüsselt und ich arbeite hier mit einem Webserver auf einer auf einer Kiste die äh, deutlich weniger Leistung als mein iPhone hat ja das ist hier so ein Embedded System das heißt wir wollen da natürlich auch äh, so viele Ressourcen sparen, wie auch immer nur möglich. Mhm. Und die Websocket, die habe ich ja sowieso schon offen. Aber ich, ich kann halt nur kleinseitig nicht rausfinden, ob die zusammengebrochen ist oder nicht. Was ich aber durchaus machen kann, ist dem Server sagen, hey, schick mir mal alle fünf Sekunden ein kleines Event, ein kleines Datenpaket. Eins, das von einem einzigen TCP-Paket übertragen werden kann. Dass du da gar nicht viel Traffic produzierst oder sonst irgendwas. Gib mir einfach nur ein Hallo, ich bin noch da. Dann kann ich nämlich kleinzeitig wieder sagen, ich habe seit 10 Sekunden nichts mehr vom Server gehört. Ich glaube, der ist offline. So, Heartbeat umgedreht. Äh,
2: da fällt mir ein, dass das wahrscheinlich bei mobilen Geräten auch deswegen nicht so cool sein könnte, weil die, weil die, äh, so UMTS schläft halt immer ein nach einer gewissen Zeit und das braucht dann möglicherweise. So lange zum Wiederaufwachen, dass du denkst, die, die Leitung wäre
1: weg. Das ist richtig. Also das ist hier auch noch so ein bisschen das äh, Problemkind, ähm, wo ich ehrlich gesagt auch noch keine wirkliche Lösung für habe.
0: Ja, ich, ich finde es schon schade, dass du jetzt auch noch mit den Mobilgeräten, also hast du da auch irgendwie eine Ahnung, wie das bei denen aussieht mit Online- oder Offline-Events?
1: Ich habe getestet auf dem iPhone, auf dem iPad, da kriege ich die Events. Ich habe es getestet auf dem Surface, da kriege ich das Event natürlich nicht, weil ist ja der ia 10 Ich habe es getestet auf dem Chrome, was waren das? 23 oder irgendwas, für Android oder auf Android 4.2.2. Da habe ich es auch bekommen. Und im Stockbrowser, im Android Stockbrowser auf Android 4.0.3 äh, habe ich es gar nicht erst probiert, weil der mein Websocket-Protokoll <lacht> nicht spricht. Natürlich nicht. Der kriegt Long-Polling. Und bei Long Pulling ist dieses, dieser Heartbeat, den du, von dem wir gerade gesprochen haben, wo du einfach alle paar Sekunden einen Request schickst, ohnehin schon mit drin. Mhm. Ja, alles, alles gar nicht so schön. <lacht> Richtig. <lacht> ja, aber
0: gut, das Problem ist halt eben, wenn man genauer darüber nachdenkt, auch ein bisschen weniger trivial, als man jetzt so meint. So, online und offline ist halt eben im Kontext der jeweiligen App eine etwas schwierigere Frage. Naja. Insofern wundert mich jetzt, dass die Lösung, zu der du letztendlich gekommen bist, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich wüsste nicht, wie es sonst funktionieren soll.
1: Naja, ich habe ja ausprobiert, was mir irgendwie bekannt war und das funktioniert halt alles nicht. Also es ist halt zurückfallen auf Technologie von vor fünf Jahren, weil nichts anderes geht. Ja. ja, das kennen wir ja. Jo.
0: Okay, so und das heißt, der Artikel, den wir jetzt da ähm, verlinken, ähm, ist er denn dann jetzt so ähm, gut aus seiner Erfahrung, die du jetzt da im Schützengraben gesammelt hast, ist das, was der gute Mann da schreibt, so alles äh, tip-top, auch die Implementierung, weil das ist ja teilweise doch schon eine relativ stattliche Anzahl an JavaScript-Zeugs.
1: Ja, also der Artikel besteht aus zwei Teilen aktuell. Der dritte kommt noch. Der erste Teil ist so ein bisschen die, die Einführung in die äh, technische Umgebung. Eben das Online-Offline-Event, das online property auf dem navigator -Element, ähm, objekt äh, irgendwelche Cordova- oder PhoneGap, Connection-Objekte, die ich persönlich nicht kenne und, und so Sachen wie äh, dieses Websocket-Disconnect-Event. Und da haben wir auch so ein bisschen das Problem. Dieser, dieser erste Teil, der sagt, es gibt da diese Technologien, ohne wirklich auf diese Technologien und seine Probleme einzugehen. Äh, ich habe gerade erklärt, was das Problem mit den Websockets ist, dass, dass diese Events eben nicht ankommen. Auf sowas wird da nicht eingegangen. Zum einen. Zum anderen, es wird noch nicht mal mit Websockets gearbeitet, sondern mit äh, so einer Verpackungsbibliothek wie Socket.io. Ja, super.
0: Naja, die ist eigentlich nicht so nicht so richtig schlecht, weil die zum Beispiel so die Möglichkeit für Multiplexing direkt eingebaut ähm, bietet. Dass du halt eben sagen kannst, Websockets, ja, Verbindung dazu meinem Endpunkt. Und auf dem Kanal kommen nur die Heartbeats rein und auf dem kommen nur die Daten rein. Und der macht halt eben auch diesen ganzen Long-Polling-Fallback und so automatisch. Ist ganz komfortabel, wenn man ähm, denn auf dem Server Node.js hat. Und was war nochmal diese Technologie,
1: die du hattest? Äh, irgendwas mit J. Irgendwas mit J. Ich glaube, ja, ist. ist ja, so ist doch JavaScript. Ist doch genau. Nein, äh, <lacht> das ist irgendwie so eine hausgebackte, hausgebackene äh, WebSocket-Implementierung aus. Ich darf nicht sagen, woher. Ist ja auch egal. Also, wir haben kein Node.js auf dem auf der Kiste laufen. Äh, jo, Das ist der, der erste Teil, das, der Technologieüberblick. Äh, Den kann man sich eigentlich fast sparen. Der zweite Teil äh, geht dann in die Thematik äh, State Machine ein oder versucht zu erklären, was eine State Machine ist und wie uns das hilft. Eine State Machine State Zustand. Äh, das heißt dieses dieses kleine Stück Programmcode, das kennt einen bestimmten Zustand, wie zum Beispiel ich bin online oder ich bin offline. Und die State Machine regelt die Übergänge zwischen diesen Zuständen. Zum Beispiel kennt die State Machine äh, dass wenn ich online bin, dann kann ich offline gehen. Und wenn ich offline bin, dann kann ich online gehen. Das ist erstmal relativ äh, uninteressant, wenn man nur zwei Zustände hat. Man hat aber ein paar mehr. Denn wenn man offline ist, dann will man ja gucken, ist man schon wieder online. Äh, ich habe das bei mir Probing genannt. Also prüfe, ob die Netzwerkverbindung vielleicht doch wieder da ist. Das habe ich schon drei Zustände. Wenn du festgestellt hast, dass du wieder eine Netzwerkverbindung hast, dann möchtest du der Applikation ein bisschen Zeit geben, sich wiederherzustellen. Bei mir heißt das Recovering. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin wieder online, dann sage ich der Applikation, hey, du hast wieder Internet, äh, liebes Backbone, Lade dir mal deine Models neu runter. Und wenn das passiert ist, dann gehen wir wieder in den Zustand online über. So, und um, um sicherzustellen, dass da die äh, Zustände richtig von einem zum anderen übergangen werden und du aus dem äh, Online-Zustand nicht in den Probing-Zustand kommst, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, du bist ja schon online, dafür gibt es diese State Machine, die A prüft, dass dieser Zustandswechsel überhaupt legitim ist und B dann so sinnvolle Sachen macht, wie Events zu emitten Von wegen, hey, ich bin jetzt online. Hey, ich prüfe gerade, ob du Internet hast. Hey, äh, stell dich mal wieder her. Genau, das ist der zweite Teil. Und das Ganze ist irgendwie so ein bisschen auch ein, äh, ein, ein Verkaufstext für, für eine Bibliothek, die der Autor geschrieben hat. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie heißt die? Ähm, Machina.js. Genau. Ein Riesenwust, ein riesen Riesending. Ich, ich weiß gar nicht, wofür der da so viel JavaScript draufgeworfen hat. Bei mir waren das, ich glaube, 170 Zeilen für das gesamte State Management. Die Bibliothek, die ist deutlich größer. Ja, äh, wie auch immer. Wer von State Machine keine Ahnung hat, ja, mal in den Artikel reingucken. Und dann... Gut drüber nachdenken. Nicht einfach nur nachmachen. Okay, also mit Vorsicht genießen. Ja, schon so ein bisschen. Okay. Hm. Gehen wir jetzt offline?
0: Ähm, weiß ich nicht. Wir könnten vorher noch ein paar Links verlesen. Ähm, das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
1: Okay, dann wechseln wir mal den Zustand in Links.
2: Ja. Der, ja. der erste Link, den, ihr, 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 ihr triggert bei
0: mir einen Callback, wenn ich dran bin, ne?
2: Machen wir. Äh, der erste Link ist, ähm, ist eine kleine ähm, Anwendung, die heißt Preprose und <lacht> die ist sowas wie CodeKit nur für Windows. Ähm, also kompiliert, CoffeeScript, Hummel, Less, äh, was weiß ich, SAS glaube ich auch, Markdown und so weiter. Äh, nächster Link ist äh, genau ist eine Seite, die die praktische sass ins zusammengetragen hat. Ähm, ja, da könnte vielleicht das ein oder andere dabei sein, was euch gefällt. Dann wäre der Peter dran.
0: Äh, genau, Callback. Ähm, CodeBlock.js ist ein kleines Skript, dass Codebeispiele, die ihr in euren Artikeln verwendet, highlightet und die darüber hinaus in einen bearbeitbaren Editor verwandelt und darüber hinaus auch direkt die Möglichkeit bietet, diese Schnipsel dann auszuführen. Das ist also in etwa so, als wenn man von ähm, anderen Parteien, also JS-Fiddle und Konsorten, was einbettet. Nur eben ist es in diesem Fall self-hosted. Das heißt, wenn äh, irgendwo, ein, irgendwo anderswo ein Dienst zumacht oder von Yahoo gekauft wird, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, weil euer Schnipsel immer noch euer eigener ist. Darüber hinaus kann ich noch empfehlen, eine kleine Anleitung zum Styling von Google Maps. Was die wenigsten wissen, ist, ist, dass man da wirklich jede einzelne Farbe für jedes einzelne Element umdrehen kann. Und wenn man das möchte, ist das gar nicht mal so schwer. Dieser Artikel erklärt, wie es geht.
1: Jo, äh, reguläre Ausdrücke, Regular Expressions sind äh, ein Hilfsmittel, das eigentlich jeder Entwickler können sollte, denn es kann den Alltag doch ungemein vereinfachen, wenn man die Basics verstanden hat. Und äh, hier gibt's einen Artikel von Cody Lindley, der uns das gesamte Regular Expression, Expression Spektrum in JavaScript näher bringt. So schön mit äh, Fiddles und, und Zeugs. Mal reingucken.
2: Und der letzte Link für heute ist äh, einer zu einem äh, weiteren Podcast über ähm, Webentwicklung. Der ist nicht so nördig. Dafür geht's, also wird da einfach ähm, wird, wird generell einfach äh, sinniert und diskutiert über ähm, Dinge, die mit Web-Worken äh, oder dem Web zu tun haben. Äh, das Ding heißt vier Diskussionen und mit dabei ist der Andreas Danz und äh, der Marc Thiele ähm, und der Marcel Böttcher, den man vielleicht von der Technikwürze her kennt. Und dann kommt halt immer noch ein vierter Gast dazu, so dass eben vier Diskussionen auch äh, vom Namen her oder Sinn macht oder einigermaßen Sinn macht. Zumindest sind vier Diskutanten. Ja, und das war's dann für diese Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Das machen wir. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.